0: Feche os olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos meditar na palavra, nós vamos ouvir agora o que Deus tem para as nossas vidas e eu não sei de que maneira você chegou nesta manhã aqui, eu não sei o que você tem vivido nos seus dias, eu não conheço, eu olho aqui da frente e vejo pessoas felizes, pessoas bem vestidas, pessoas Dispostas, mas talvez você chegou aqui de uma forma totalmente diferente. Você está sorrindo por fora, mas por dentro você está clamando ao Senhor. Peça para que Ele fale contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Peça para que Ele ministre no teu coração, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós viemos aqui, vai buscar ao Senhor. Nós viemos aqui entregar ao Senhor o nosso coração e receber de Ti uma porção para as nossas vidas, uma porção para nossa caminhada. O Senhor conhece como estão as nossas vidas, como que está o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, o que deixamos da porta para fora, o Senhor conhece o que vamos enfrentar amanhã, nesta semana, e nós estamos aqui dependendo e buscando aquele que pode todas as coisas, nós estamos aqui na Tua presença, por isso pedimos, fala ao nosso coração, nessa manhã nós necessitamos ouvir a Tua voz. Pai, sobre minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Pai, tem misericórdia de mim, eu sou um instrumento agora nas Tuas mãos, tudo que é humano, tudo que é do Moisés, que caia por terra, em nome de Jesus, e que só o Teu Santo Espírito possa agir através da minha vida para alcançar os nossos corações, eu também preciso de Ti, eu também preciso ouvir a Tua voz, eu também preciso da direção que vem dos céus para minha vida. Assim como os meus irmãos, nós precisamos de ti, Pai. Fala conosco e que possamos sair desta, desta manhã, deste culto, transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Aonde essa mensagem chegar através da internet, que encontre corações, Pai, que possa tocar em vidas em nome de Jesus. Pai, se há pessoas aflitas, se há pessoas... É, angustiadas, se há pessoas, Pai, pensando em acabar com a sua vida hoje, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e ser transformadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Para mim é uma alegria, um prazer estar junto com você. É uma responsabilidade ministrar a Palavra mas também é uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que Ele possa falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 45. Por favor. Gênesis 45 e desde, desde quando nós falamos da Semana Jovem, pensamos na Semana Jovem, esse personagem da Palavra de Deus ficou muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com você um pouco dessa história maravilhosa deste homem, aqui ele já é um homem e, e eu tenho certeza que essa história, ela é inspiradora e ela vai trazer coisas novas sobre as nossas vidas hoje em nome de Jesus. Gênesis 45, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim, A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os, os que ali estavam e gritou, Façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder lhe Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar e um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida como... Como, a, a, como grande livramento, com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio do governador do, do, de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe assim, digam-lhe. Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de Todo o Egito vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de gozen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os próprios olhos. E, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu gosto muito da história de José. E eu estava... Como eu falei, desde quando a gente falou da Semana Jovem, esse personagem veio ao meu coração. E, nas minhas noites, antes de eu dormir, a gente leu uma, a gente assiste uma historinha, eu e o Tiago. Não sei se você tem esse hábito de fazer isso com seu filho, mas é uma, uma grande bênção estar com ele e meditar na Palavra. e Eu não sei se você conhece, tem um aplicativo da Bíblia para criança que você coloca no seu celular e você coloca lá e, e eles contam a historinha com interatividade, as crianças apertam e tudo mais. E o Tiago gosta muito de escutar as histórias. E a gente já viu, viu todas. E é interessante que é com um, com um ranking, sabe? Tem umas estrelinhas, então você tem que ficar assistindo. Tem que assistir várias vezes para você aumentar as suas estrelinhas. E é a mensagem que está sendo levada para o coração das crianças. E, por incrível que pareça, a gente foi ler uma historinha e caiu na história de José. E eu falei, Deus tem algo comigo com esse personagem. E aí eu comecei a meditar na história de José. E a história dele é uma história incrível, porque ele é um menino vendido pelos seus irmãos, que vai parar no Egito, que vai parar na casa de Potifar, é vendido como um escravo, fica na casa de Potifar. Ali ele tem uma... uma, ele, tem uma ele é exaltado entre os, os, os menores ali, ele tem um posto de nome ali, né? de, de relevância, e acontece que isso traz uma uma questão da mulher de Potifar, ele tinha uma ordem, que ele era responsável de tudo naquela casa, ele podia tocar em tudo, menos na mulher de Potifar, e ela decide, ela arma tudo para que ele possa se deitar com ela, e ele foge, e por causa disso, ele acaba indo para a prisão, e ele passa anos na prisão, até que ele sai da prisão para estar diante do faraó. Muitas pessoas... Né, duas pessoas que estiveram ali com ele, ele interpreta o sonho, um, o que ele interpretou aconteceu, um acaba morrendo, o outro volta para o posto que ele estava, mas, mesmo assim, ele não se lembra de José, porque, quero falar uma coisa para você, você e eu, nós não dependemos de pessoas lembrarem de nós, nós dependemos de Cristo, no tempo certo, nos levantar, e ele lembra de nós, ele nunca esquece de nós. Se você lê a história de José, parece que Deus esqueceu, mas Deus estava com José em todo o tempo. E essa história que nós estamos lendo aqui é o... Eu poderia dizer que é o final, não é o final, é o um momento onde José mostra o que Deus está fazendo na vida dele. Não é o final da história de José, porque a história de José ainda continua, ele continua ali... No Egito reinando, governando, porque Deus o colocou ali. E eu quero falar a primeira coisa para você nessa noite, nessa manhã. Eu estou acostumado a pregar de noite, aí nessa manhã eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que em todas as coisas Deus tem um plano e um propósito para sua vida. José passou pelas piores situações que eu e você pudermos, possamos imaginar. Você ser acusado de ter abusado de uma mulher sem ter feito isso, já é um grande peso. Você ser vendido pelos seus irmãos já é um peso também. Você acabar sendo preso injustamente, na prisão você ter um destaque, e ninguém reconhecer o seu destaque dentro da prisão, e você continua sendo preso. A, a palavra nos conta que José, ele tinha a chave da prisão. Ele coordenava e ele comandava a prisão no sentido positivo. E nem isso favoreceu para que José saísse, para que José tivesse uma liberdade. E eu quero dizer para você, no tempo certo, o Senhor te levanta. No tempo certo, o Senhor exalta a sua vida. É no tempo dele. A única coisa que eu quero falar para você nessa manhã, não mude as suas atitudes. Se você está fazendo as coisas certas, continue. Não é porque todo mundo faz errado e nada acontece na sua vida que você também vai fazer as coisas erradas. José, ele tinha uma posição de destaque e nem por isso ele mudou. Ah, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, Deus me esqueceu, eu estou aqui nessa prisão injustamente, também que se dane, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou andar como todo mundo anda. Não, ele continuou fazendo o que era reto, o que era justo, o que era certo diante dos homens e diante de Deus. E nós fomos chamados para isso, para fazer o que é certo. E eu li esse, essa parte da história de José e queria meditar com você, porque nós estamos aí num, num período de Olimpíadas. Eu não sei quantos estão acompanhando as Olimpíadas, eu vou ser bem sincero, eu não estou acompanhando as Olimpíadas, porque é muito cedo, né? de madrugada não dá, mas ontem à noite, eu fui, depois que a gente saiu aqui do culto, cheguei na casa do meu sogro para pegar as crianças, estava tendo surf lá e a gente viu um pouco do surf. Hoje de manhã eu vi que teve uma, moeda, uma medalha lá do, do judô um skatista, então, eu sei de algumas coisas que estão acontecendo, mas dizer para você que eu estou acompanhando, não, não estou. Mas a competição humana, ela é interessante, porque todos competem para um objetivo, ganhar uma medalha, ou ganhar o segundo lugar, ou o terceiro lugar, mas todos estão ali competindo para uma coroação, José, ele sabia que Deus estava no controle da vida dele, que todas as coisas que ele estava passando, ele continuava sendo fiel ao Senhor. Independente do que ele viesse a viver, a passar, o Senhor era com ele. Ele ia ser fiel ao Senhor. E na competição da vida... Aqui José estava sendo treinado para um objetivo. E eu quero dizer para você que você e eu, nós estamos sempre sendo treinados pelo Senhor para que a gente possa cumprir com um objetivo, cumprir com um propósito dos céus sobre as nossas vidas. Mas o que eu acho muito interessante é porque nem sempre nós queremos viver os propósitos dos céus. Parece meio loucura isso que eu falei. Parece uma coisa muito doida, mas é verdade. Tem, existem pessoas que não querem viver os propósitos do, do Senhor. Elas querem viver o que elas querem. Elas querem viver o, o pensamento delas. Elas querem viver as ideias delas. E, e o que eu acho lindo é que o Senhor respeita. Você olha a palavra de Deus e você vai ver a história de José. Um, um menino que se tornou homem, que passou por grandes tribulações, virou governador, virou um homem ali, respeitado no Egito. Aí você olha a história de Sansão, que foi desde o ventre predestinado, falado que ele seria um grande juiz da nação, ele seria um cara que ia libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A história de Sansão ela foi traçada desde o início, mas ele não quis viver os propósitos de Deus, ele quis viver as ideias dele, ele quis viver segundo a cabeça dele. E as consequências disso vieram sobre a vida dele. O propósito de Deus se cumpriu. Se cumpriu porque, na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas o final da história de Sansão é um final triste. Mas José não teve a sua história traçada desde o ventre. Mas existia um propósito do Senhor sobre a vida dele. E eu quero dizer para você, talvez a sua história não foi contada para você. Você não sabe que você vai ser um grande juiz, um delegado, uma pessoa, um grande médico, um grande profissional. Deus não falou isso para você lá desde o ventre e você está seguindo. Mas eu quero dizer que aonde você está, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito na sua empresa. Deus tem um propósito nos teus negócios. Você não está empreendendo, criando, formando uma empresa, trabalhando simplesmente por, por fazer, simplesmente para gerar um sustento para a sua casa. Ali é um campo missionário. Você está ali para falar de Jesus. Você está entrando em casas, em lares, onde você ali é o porta-voz, ele tem um propósito. Aí onde você está. Você emprega pessoas ali que estão aflitas, que estão necessitadas. Ali você tem que falar do amor de Deus. Ele te chamou ali para você resplandecer a glória dEle. Talvez você não é um empresário, mas você é um, um funcionário, um colaborador, um CLT. Aonde você está, Deus te chamou para você brilhar. Talvez você vai chegar amanhã no seu trabalho e existem pessoas que estão aí, seus colegas de trabalho, pessoas que você gosta, que você ama, que estão ao seu redor ali, que... Estão aflitas, vão estar sorrindo, mas por dentro elas estão destruídas e você está ali com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Não é por acaso que Ele faz as coisas. Talvez você está passando agora por um deserto, por um vale. Eu quero dizer que Deus continua cuidando de ti. É um treinamento, você vai vencer. Assim como José passou. Sabe, José chegou e contou para os seus irmãos e revela para os seus irmãos, ei, eu sou José. E o que eu acho interessante que a primeira coisa que ele fala, eu sou José, e existia um, um, algo no coração dele que eu imagino que constantemente ele ficava pensando. E a primeira coisa que ele pergunta para os irmãos, meu pai está vivo? eu comecei a pensar na angústia desse homem em viver tanto tempo pensando, e meu pai, será que meu pai está vivo? Será que eu vou ter a oportunidade de ver o meu pai? Será que eu vou encontrar com meu pai novamente? Será que eu vivi tudo isso para não ver mais o meu pai? E a primeira pergunta que ele faz é, meu pai está vivo? E eu quero dizer para você que Deus conhece as tuas aflições. Ele conhece as dores do teu coração e Ele quer trazer para você a solução de todas as coisas. Ele quer trazer a resposta para as tuas perguntas. Ele quer trazer algo novo para o seu caminhar. Mas para isso é necessário confiar e depender do Senhor. Para isso é necessário continuar confiando e dependendo dEle. O que eu aprendo com a vida de José é que em nenhum momento ele deixou de depender do Senhor. Nem quando ele estava passando pelo vale e nem quando ele estava sendo exaltado. Quando nós lemos aqui, o texto nos conta que José era uma pessoa reconhecida. Nós temos que lembrar, nessa leitura, que já se passaram os anos de vacas gordas, ele já era governador, ele já estava ali, ele já tinha abastecido o celeiro, ele já tinha cuidado disso, ele já tinha administrado, por isso que tinha o alimento, porque ele tinha interpretado, então, não, não foi assim, ele saiu da prisão e os seus irmãos apareceram, não, aqui já se passaram nove anos de quando ele saiu da prisão, ele já estava sendo reconhecido e ele podia usar da posição dele para não alimentar os seus irmãos. Ele podia usar da posição dele para não, não, não querer ajudar os seus irmãos. Ele podia ter usado da posição dele para pedir para alguém acompanhar, seguir e descobrir se o pai dele estava vivo e ele podia fazer um monte de coisas. Mas ontem nós meditamos em Salmos ontem à noite e a palavra em Salmos falava para nós é: continue fazendo o bem. José continuou fazendo o que era reto diante do Senhor, independente do que da posição que ele estava. Ele agora estava numa posição elevada. Ele estava numa posição de destaque. Ele estava numa posição confortável. Ele reinava no Egito. A palavra de Deus nos conta que abaixo de faraó era José que comandava. Não existia ninguém mais importante do que ele em toda a terra do Egito, a não ser faraó. Agora eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes o que você está pensando de quando a sua bênção chegar? pensando, Ah agora todo mundo vai ver agora eu vou esfregar na cara de todo mundo, agora eu vou pisar naquela pessoa aquela pessoa vai ter que me engolir quando Deus fizer eu quero dizer que Deus não espera isso de você talvez esse seu pensamento só está retardando que a benção do Senhor chegue sobre a sua vida, porque ele quer que eu e você, a gente continue fazendo o Bem, independente do, da posição que você estiver, que eu e você nós possamos olhar com amor, com misericórdia, entender o que o outro passa, nos colocar no lugar do outro. Esses dias eu estava eu, 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 eu vendo um rapaz ensinando um pouco sobre educação de filhos e, e há muito tempo eu e a Priscila a gente já conversa sobre isso já aprendemos muito na nossa caminhada sobre isso e, e o grande e o que tava escreve, a pergunta que fizeram para esse rapaz era dois anos a idade terrível não sei do que não sei o que lá não sei o que lá como cuidar do meu filho com dois anos e eu pensei já na minha vida, porque a Tarsila está com dois anos. E, e é muito interessante, porque ela fez dois anos, as coisas assim começaram. O, o que era tudo nosso virou só meu. É meu, é meu. Hoje de manhã, para sair de casa, o Tiago estava com uma, uma pulseira dessas de borracha e ela foi em cima e falou, é meu, é meu, é meu, e começou a puxar dele, é meu, é meu... E aí você tem que ir, não, calma, não é seu, é nós, calma, Tarcila calma. E a famosa fase dos dois anos, que é está descobrindo o mundo, por exemplo, agora, contar uma coisa para vocês, ela está fora da classinha, ela fugiu da classinha, está lá fora com a minha sogra porque ela não ficou na classinha. E a, e a gente está nesse processo com ela. Por quê? A gente fala, né por quê? porque isso aqui é o quintal da casa dela, ela vem aqui na igreja comigo durante o dia, ela brinca, ela corre, se você perguntar onde é, qualquer coisa que na igreja ela sabe onde é, ela vai correndo, ela tem liberdade. Aí chega num dia de culto, ela tem que ficar presa na classinha, ela detesta. Então, ela está aí fora, correndo agora, debandou da classinha. Mas a gente está ensinando, e, e esse rapaz falava assim, sabe o que você precisa fazer? Desce um pouco o seu nível, sabe? Desce do seu pedestal de pai e entra no nível da criança para que você possa ensiná-la. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez Deus te colocou numa posição, José tinha uma posição e ele podia manter firme na posição dele e castigar e açoitar e devolver tudo que ele viveu. Se você for ler a história, José deu uma aprontadinha com os irmãos, ele não deixou barato. Não foi assim tão simples. né? Quando a gente conta para as crianças, é assim, ah, ele mostrou, não, você vai ler, ele, ele deu uma penada nos caras, ele fez os caras sofrer um pouquinho para sentir o quanto era bom né, ser acusado e tal. Mas o grande segredo é que José não usou da posição dele para maltratar os irmãos, para acabar, arruinar a vida dos irmãos. Ele olhou, ele desceu e, com misericórdia, ele revela, ei, sou eu. Sou eu, sou José, o irmão aqui que vocês venderam, sou eu. Sabe o que eu quero dizer uma coisa para você? Deus vai fazer algo novo sobre a sua vida. Para que você possa mostrar, ei, lembra o que você fez comigo? Eu estou aqui agora para te ajudar. Eu estou aqui para estender a mão para você. Ei, Deus me trouxe até aqui para mim, para que eu possa olhar com misericórdia com você e dizer, eu te amo. Deus não quer te colocar numa posição de destaque para que você pise em ninguém, para que você faça todo mundo engolir. Eu venci, eu posso, eu consigo. Não, Deus quer te levar a uma posição de destaque para que você olhe com misericórdia para as pessoas e diga, ei, eu passei por isso. No que, que eu posso te ajudar? Ei, eu enfrentei isso e eu venci. Como eu posso ser bênção na sua vida? Sabe, o que nós precisamos entender é que nós... Precisamos mudar a nossa mentalidade. O mundo prega uma mentalidade que não condiz com a palavra de Deus. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de amor, de carinho, de misericórdia. E eu acho interessante porque o texto aqui, ele continua falando, e é ele, José, quando ele está falando com os irmãos... E, e, e quando a gente conta a história para as crianças, é, ele fala lá que ele foi para salvar, pra Deus mandou, mas o texto fala que, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entende que Deus colocou ele ali para que ele pudesse ser resposta para muitas vidas. Deus quer te colocar numa posição para que você possa ser resposta e salvar vidas. Ele não foi ali para salvar só a família dele. Deus não colocou ele ali só para poder beneficiar a família dele. Deus o colocou ali para que ele pudesse salvar vidas por causa da posição de José. Por causa que José interpretou o sonho do faraó. Por causa que José fez a administração vidas estavam sendo salvas, as, as, o povo do Egito estava sendo salvo pela administração que José estava fazendo e os estrangeiros estavam chegando ali sendo salvos por causa da administração que José fez ele estava ali para salvar vidas e Deus quer te colocar numa posição para que você possa salvar vidas para que você possa anunciar e falar, ei, eu estou aqui para te ajudar. José não estava ali só para benefício próprio, mas ele estava ali para abençoar vidas. Ele fala para os seus irmãos, ainda vão ter cinco anos de fome e tudo que nós temos aqui, tudo que tem aqui, vai suprir ainda cinco anos. E, se você for ver a história, se você for ler toda essa história, a administração não foi simplesmente o que José fez interpretando o sonho e, e, e tirando um pouco, da, né, um pouco do alimento na época das vacas gordas, aguardando para que suprisse. Não, ele tem uma administração também na hora da venda, porque todos que iam buscar o alimento... Deixavam coisas e isso fez com que o Egito enriquecesse, com que o Egito crescesse ainda mais. E eu quero dizer para você, Deus quer fazer você crescer ainda mais, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a um, um descontrole. Deus quer fazer você avançar. Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você prosperar, mesmo quando todo mundo diz que não vai dar, mesmo quando todo mundo diz que já era, acabou, ele tem uma palavra, ele tem uma promessa, ele tem algo novo sobre a sua vida, você vai viver algo novo em nome de Jesus. A administração de José não foi simplesmente para aquele momento, mas foi para o crescimento da nação do Egito. Foi para que o Egito pudesse crescer. E ele fala aqui no versículo 6... Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Quando Deus fizer algo na sua vida, não roube a glória do Senhor. José podia ter falado assim, eu estou aqui, eu posso, eu fiz, eu que administro, mas quando ele tem que testemunhar, ele fala o que Ele, o próprio Deus, me tornou. Sabe, Deus quer fazer você crescer, mas que você não roube a glória do Senhor. Que na sua administração, nos seus negócios, na sua casa, sabe, em tudo que você colocar a mão e prosperar, você fala assim foi por Deus. Eu tenho esse hábito aqui na igreja, porque... sempre que tem alguma coisa que me chama, eu, eu tenho o hábito de orar. Eu, eu sempre falo assim, Deus, me ajuda. E, e é engraçado, porque muitos falam assim, pô, sua mão é santa, você chega aqui, tudo acontece, é só você chegar. E eu falo, não, gente, é só a gente orar. Nesse período né, de transmissões aí que a gente está da pandemia, teve um, um dia que estava dando tudo errado aqui na transmissão, e era um sábado à noite, e a gente ficou quebrando a cabeça, estava eu e o, o Zakimi, o japonês, a gente quebrando a cabeça, e chegou um tempo que a gente se esgotou, não dava mais, não saía mais nada da nossa cabeça, não tinha. E aí eu olhei para ele e falei, Zakimi, a gente vai embora, a gente vai dormir. E é muito louco, né? você tem um problema, você tem que resolver para o domingo de manhã e você fala para ele, vamos embora, vamos dormir. Mas eu falei assim, a palavra de Deus diz que o Senhor dá para os seus enquanto dorme. Então nós vamos dormir agora, porque não adianta mais a gente ficar quebrando a cabeça aqui. A gente não vai sair do lugar. E eu lembro que a gente foi embora, eu deixei ele na casa dele, eu fui para casa e no domingo de manhã eu passei, peguei ele... E aí, a primeira coisa que ele me falou, ele... E aí, Deus falou alguma coisa? Eu falei, comigo não, e contigo? Aí ele falou, comigo também não. Eu falei, pô, ele não deu nenhum sonho, nada? Ele falou, não. Eu falei, mas amém, vamos em paz, que Deus dá para os seus enquanto dorme. Fique em paz, que a palavra de Deus vai se cumprir. E eu lembro que a gente chegou aqui na igreja, eu fiquei lá na praça resolvendo alguma coisa, e ele entrou para o vídeo. Não deu cinco minutos, sai o japonês com o olho arregalado, e falando assim... Consegui, eu resolvi, eu falei conseguiu, eu falei o que que era, ele era isso e era uma coisa muito simples na transmissão e ele falou eu consegui, eu falei tá vendo Deus dá para os seus enquanto dorme, enquanto você descansa no Senhor ele trabalha por você, sabe reconhece ao Senhor porque eu pude falar para ele tá vendo é o Senhor que fez sobre as nossas vidas se a gente ficasse no sábado tentando e a gente conseguisse Talvez a gente falasse, ia falar assim, pô, eu consegui, eu fiz. Não, era fácil, era só isso aqui. Mas como nós não conseguimos, como nós fomos descansar no Senhor, esse testemunho é para falar assim, foi o Senhor que fez, Ele que nos deu, Ele que clareou. E sabe, quando você entende que você anda na terra, você se movimenta aqui na terra em função dos céus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, porque você para de querer ter o domínio das coisas e entrega isso para o Senhor. José olhou e falou assim, foi o próprio Deus que me trouxe aqui, Ele me fez isso, Ele me deu sabedoria, Ele me deu a clareza para que eu pudesse, para que eu pudesse hoje estar onde eu estou, é o Senhor sobre a minha vida. E eu gostaria muito que você saísse dessa manhã aqui com isso no seu coração. É o Senhor sobre as nossas vidas. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu apareço, mas é Cristo através da minha vida. Não mais eu tenho a melhor receita, mas é Cristo que me traz. Não mais eu tenho a melhor administração, mas é Cristo que faz nova todas as coisas. Não mais eu corro atrás dos meus clientes, mas é Cristo que traz os meus clientes. É Cristo que faz que você possa sair dessa manhã entendendo que todas as coisas, tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo volta para o nome dEle. Não mais eu vivo. Não mais eu, mas agora é Cristo em mim. O pastor tem nos incentivado a falar, importa agradar a Deus. Porque se você está na prisão, importa agradar a Deus. Se você for acusado injustamente, importa agradar a Deus. Se esqueceram de você, importa agradar a Deus. Deus. Se você acha que era o fulano que ia te salvar, o importa é agradar a Deus. A saída para a sua vida não, não depende de homens. A saída para a sua vida não depende de A, B ou C. A saída para a sua vida depende do Senhor. Importa agradar a Deus. Importa entender que é dele, por ele, para ele todas as coisas. Importa entender que o Senhor faz... E eu gosto muito aqui do versículo 12, que ele fala assim para os seus irmãos, vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Sabe, os irmãos que, que quiseram a morte de José, agora estão contemplando com os seus próprios olhos o que Deus fez na vida de José. E eu quero profetizar para a sua vida, que muitos verão, o que Deus vai fazer na sua vida. E o que eles vão ver, não é para que você se glorie, mas sim para que você abençoe a vida deles. Muitos verão o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E você vai poder dizer, Ei, você está contemplando com os seus olhos, é o que Deus fez. É a dependência do meu Senhor. É o meu descansar no Senhor. É a minha busca no Senhor. É porque os meus olhos estão... Sabe aquele, aqueles domingos que você achou que eu era um trouxa, que eu estava indo para a igreja, um burro, porque eu deixei de ir para a praia, ou porque eu deixei de estar... Não, eu estava buscando o meu Senhor. E Ele fez. Ele fez. Ele fez para que eu, como um trouxa, pudesse hoje te abençoar e dizer, você também pode viver isso. Você também pode viver algo novo na sua vida. Você também pode. As pessoas acham que nós somos bitolados. Nós não temos escolha. Nós vamos para a igreja porque nós somos obrigados. Elas não entendem que nós temos todas as opções deles e mais a de vir à igreja. E nós escolhemos estar aqui. Ninguém te obrigou. Ninguém foi na sua casa. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça e falou, vai para a igreja. Ninguém falou para você, te amarrou e fez você vir aqui ficar sentado. Não, você veio porque você quis. Você escolheu, e eu vou dizer, você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor coisa. Que bom que nós temos a liberdade de falar do Evangelho. Que bom que nós temos o privilégio de nos reunir. Que bom que nós podemos estar aqui tranquilos, seguros. Quantos irmãos hoje estão sofrendo? Não sei se você acompanha um pouco sobre a igreja perseguida, mas existem muitos irmãos nossos hoje que não estão podendo se reunir. Existem muitos que estão em cavernas hoje, escondidos. Existem muitos hoje aí que estão reunidos, mas do lado de fora tem uma bomba prestes a explodir para acabar com eles. E eu e você, nós temos a liberdade de estar reunidos nessa manhã. Nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que engrandecer ao Senhor. Nós temos que ser temos que reconhecer Ele nos nossos caminhos. Nós temos que louvar ao Senhor. Ele nos tornou. Ele que fez. É Ele que faz. Para que você e eu possamos abençoar. E para a gente terminar, Ele, ter, ele José fala aqui no versículo 13. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa. Sabe, não existe maior desejo de um pai é ver os seus filhos dando certo na vida, ver os seus filhos honrados, nós como pais, muitas vezes nós nos preocupamos muito como vai ser a vida dos nossos filhos, com quem eles vão se relacionar, com quem eles vão trabalhar, como que eles vão estar lá na frente, sabe, nós vivemos um tempo e eu Recentemente eu ouvi um, um, uma pessoa falando, eu não lembro quem foi, mas eu achei muito interessante. Foi um pastor que estava pregando e ele falava assim: Nós criticamos muito a geração, falando que é uma geração mimada, que é uma geração isso, que é uma geração aquilo, que essa geração, que essa geração, mas nós esquecemos de falar em quem mimou. Nós não falamos e não apontamos o eco daqueles que mimaram essa geração. Daqueles que foram responsáveis de, de construir essa geração, porque o erro não é a geração, o erro é de quem conduziu e conduziu de maneira errada. E eu quero dizer para você: não existe maior desejo, maior alegria de ver os nossos filhos dando certo, de ver os nossos filhos honrados. Mas eu quero dizer para você: descansa no Senhor fale do evangelho, fale de Cristo para os seus filhos, faça deles servos do Senhor, faça deles homens e mulheres temente ao Senhor, faça deles pessoas que amem a Cristo acima de todas as coisas, na vida eles vão dar certo, fique em paz. Muitos pais se preocupam em conduzir os passos dos filhos na profissão, no time, no hobby, mas esquecem de colocar Jesus na vida dos seus filhos. Esse tem sido o maior desejo da minha vida. Fazer meus filhos servos do Senhor o que eles vão ser da vida, isso está nas mãos do Senhor, mas que eles possam ser tementes a Deus, que eles possam ser servos do Senhor, que eles possam ser boca profética na nação, que eles possam levar o Evangelho, que eles possam entregar a vida deles por amor a Cristo, esse é o meu maior desejo. O que eles vão ser? profissionalmente, isso depende deles, mas que eles sejam pessoas tementes ao Senhor, que eu possa olhar para os meus filhos. Assim como José falou, contem a meu pai, quanta honra me prestam no Egito. Sabe, a honra que José tinha não era por glória dele, mas sim pelo que o Senhor fez. Porque o seu Pai, em pouco tempo, colocou Jesus na vida deles, colocou o Deus Todo-Poderoso, ensinou, e Ele pôde viver isso. E Ele é honrado. Que nós possamos ter isso no nosso coração, que nosso coração possa queimar, por sermos honrados não por homens, não por coisas, não por circunstâncias, não por momentos, mas ser honrados pelo Senhor. Senhor entender que o nosso caminhar é de glória em glória, de vitória em vitória, em Cristo Jesus. Ninguém consegue te fazer mais do que vencedor, a não ser o Senhor. Só Ele faz qualquer um ser mais do que vencedor. Que esse possa ser o nosso desejo nessa manhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu não sei de que maneira você entrou nessa manhã aqui. Talvez você está vivendo um momento de dor. Você está pensando em desistir. Talvez você está pensando em acabar com tudo. Talvez as pressões da vida tenham ecoado tão alto no teu coração que você... Muitas vezes tem até esquecido que existe um Deus sobre a sua vida, mas nessa manhã você veio aqui, nessa manhã você ouviu falar de um, um menino que passou por poucas e boas, mas ele permaneceu firme e o Senhor ao seu tempo o exaltou. E eu quero dizer que o Senhor, no seu tempo, vai te exaltar. Se você está passando por lutas nessa manhã e você quer falar com o Senhor, queria que você ficasse de pé junto comigo, que a gente pudesse orar junto. Que você falasse com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito das suas dores. Se tem temores, se você está com medo de alguma coisa, que você lance isso agora no Senhor se você tem medo do que vai ser seus filhos do que vai ser os seus negócios ei, fala com o Senhor nessa manhã e ele ao seu tempo te exaltará ele ao seu tempo te exaltará ele não esqueceu de você ele não esqueceu do seu endereço, ele não esqueceu ele não te abandonou ele não se esqueceu de você, assim como Ele não esqueceu de José. E no tempo certo, Ele exaltou. No tempo certo, vai falando com o Senhor. Fala com Ele a respeito do seu posicionamento agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece, fala com Ele, abre os teus lábios você está diante do rei dos reis, você está diante do senhor dos senhores, você está diante do pai, você está diante do pai querido, fala com ele, fala com ele, se você quiser chorar, chore na presença do senhor, se você quiser rasgar o seu coração, agora rasgue na presença do senhor, e entenda que ele ao seu tempo te exaltará, ele fará nova todas as coisas sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado, ei, você não conhece, mas Deus tem um futuro extraordinário para você ele tem um futuro extraordinário para a sua casa, ele tem um futuro extraordinário para a sua família, confia no Senhor, descansa no Senhor, em nome de Jesus, a sua dependência não é em homens, não são pessoas que vão lembrar de você, mas é o próprio Deus que no seu tempo fará, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. A Ti seja a honra, a Ti a glória. O Senhor conhece, Pai, os nossos corações. O Senhor conhece, Pai, os nossos temores. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe o que nós temos enfrentado. E Pai, nesta manhã, nós queremos descansar em Ti. Nós queremos, Pai, assim como José, depender só do Senhor. Nós queremos, assim como José, continuar caminhando, continuar prosseguindo, continuar firmes com o Senhor sabendo que pode acontecer o que for, mas o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca virá ouvir o rosto para nós, o Senhor está com as suas mãos estendidas constantemente para nós, oh Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, por essa história que nos inspira, essa história que nos motiva, que nos incentiva. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado, Pai, por saber que grandes coisas ainda estão por vir. Grandes coisas os nossos olhos ainda vão contemplar. E saber que toda a honra, toda a glória, Toda exaltação é do Senhor. Pai, que nós possamos sempre reconhecer o Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos sempre honrar e exaltar. E Pai, se há pessoas aqui feridas, machucadas. Pessoas aqui abatidas. Pai, que sejam curadas, restauradas. Que elas entendam nesta manhã que o Senhor quer fazer algo novo. Para que elas possam ser bênção na vida dessas pessoas, que elas possam ser exaltadas para abençoar, que elas possam ser exaltadas para estender as mãos, assim como o Senhor, estende as Tuas mãos para nós, que nós possamos estender as nossas mãos para o nosso próximo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, vamos todos ficar de pé, e antes da gente terminar o nosso culto, eu queria fazer um apelo, um convite, eu não sei se há pessoas no nosso meio, que entraram aqui pela primeira vez, ou mesmo você já frequenta a nossa igreja, você já vem aqui há muito tempo, mas você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca tomou essa decisão de reconhecer o Senhor Jesus na sua vida, talvez você está acompanhando o nosso culto online, você recebeu esse link de alguém. Alguém te mandou. Talvez você estava passando e... Coincidentemente, as redes sociais, o YouTube, o Facebook te recomendaram esse vídeo. E você clicou e você está assistindo. Quero dizer que não existe coincidência. É Cristo agindo. E Ele tem algo para fazer na sua história. A nossa história, a história da humanidade ela foi dividida você crendo ou não você acreditando ou não a história da humanidade ela foi dividida entre antes e depois de Cristo isso você aprende na escola e eu quero dizer para você que a minha história ela foi dividida entre antes e depois de Cristo e ele quer dividir a sua história hoje ele quer marcar a sua história hoje entre antes e depois de Cristo se você quer aceitar Jesus se você quer ter esse marco na sua história assim como eu tive filho de pastor cresci na igreja mas um dia eu falei, Jesus, não dá mais eu preciso dividir a minha história eu preciso de algo novo se você quer nesta manhã conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Se você quer ter a sua história dividida por antes e depois de Cristo, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Se alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, que quer ter a sua história marcada por Cristo, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, ao ouvir a tua voz, eu reconheço que eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Lava-me no sangue de Jesus, purifica minha vida, escreve meu nome, Pai, no livro da vida, e que eu possa viver uma nova história. Eu preciso de paz, Tu és a paz, enche meu coração de paz, em nome de Jesus, amém.